3: Con más información en contacto deportivo a través de tu DN Radio, agradeciendo el favor de tu atención, de tu preferencia. Tenemos muchos temas todavía sobre la mesa y antes que otra cosa ocurra, saludamos con mucho gusto a un invitado muy especial el día de hoy. Arturo Villanueva nos acompaña para platicar de distintos temas de la Liga MX, eh, de muchas, muchas otras cosas de actualidad. Así que te damos la más cordial bienvenida, Arturo. Estamos Katia Mercader y Julio César Quintanilla. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Katia? Qué gusto estar otra vez con ustedes. Julio César, un placer saludarte. Aquí listos para platicar de fútbol.
3: Sí, para nosotros también un gustazo que, que estés de nueva cuenta en contacto deportivo. Bueno, a ver, eh, ¿qué te parece, mi querido Arturo, si arrancamos con el tema de la Volpe? ¿A ti qué opinión te merece como entrenador? O sea, ¿de verdad podemos catalogarlo como uno de los mejores de México, uno de los históricos en cuanto a títulos como tal? Tal vez podría cuestionársele, pero en cuanto a estilo futbolístico, algún otro tipo de cosas, especialmente con selección, me parece que hay muchas cosas que podemos hablar del bigotón, Arturo.
4: Sí, Katia, yo definitivamente creo que el, que el legado de, del bigotón es muy importante. Yo tuve la, la fortuna en un tiempo que estuve trabajando en el Atlas en Guadalajara y que él no estaba dirigiendo, de comer prácticamente una vez a la semana con él. Y, y de verdad que es un, un lujo, un deleite okay. poder hablar de, de fútbol con él. Es un tipo que sabe mucho, que me consta porque nos tocó en esas comidas que le hablaban técnicos de todo el mundo, inclusive Guardiola y otros técnicos, a preguntarle acerca de la línea de cinco y de diferentes cuestiones, y es muy didáctico al enseñártelo. de todo el mundo, platica las anécdotas de cómo en una mesa de un restaurante toma los aleros, los vasos, las servilletas y va armando sus canchas y te explica cómo son los funcionamientos. Yo no creo que a un técnico okay. se le deba valorar con función a títulos, y es una discusión que tuve hace poco. Hasta hace un año Klopp prácticamente no había ganado nada y para mí ya era de los mejores sí. técnicos en el mundo. Para mí Nacho Andrés junto con Miguel Herrera son los dos mejores técnicos que hay actualmente en la liga. Nacho no ha ganado la liga. Yo no creo que a un técnico se le deba de valorar en función a los títulos. Sí títulos? creo que La golpe sí. impuso un estilo y descubrió muchos jóvenes talentos.
2: Arturo, ¿cómo sí, estás? Acuerdo. Un gusto saludarte, Julio César Quintanilla. Y, y algo que nos queda en, en la mente a todos, eh, muchos años viendo a Selección Nacional, eh, en mi caso, tú eres mucho más joven que yo, pero esa selección del 2005 de la Copa Confederaciones de Alemania, para mí es la mejor versión que he visto de una uh -huh. selección mexicana muy cerca de la de Manolo Lapuente en el 98, y por qué no, en algún lapso, de la de Miguel Mejía Barón en Estados Unidos 94, no sé tu punto de vista Arturo.
4: Yo sumaría nada más la de Menotti, creo que esos Ajá. son los, los, los conjuntos nacionales que comparto contigo, más me han gustado futbolísticamente hablando, y yo sí creo que, que, que en esos torneos es donde México ha topado sus picos más altos, hablando estrictamente de lo deportivo, y sí creo que, que la mano de, de la Volpe, en el estilo, en, en cómo marcó jugadores, en cómo proyectó jugadores jóvenes en ese momento, eh, son incuestionables. Mucha gente lo demerita por el tema de la mala relación con algunos jugadores, de la mala relación con algunos medios, de que fueron pocos títulos los que ganó, pero yo creo que su estilo, eh, los debuts, cómo marcó a, a Toluca, a Atlas, a Selección Nacional, eh, es incuestionable.
3: sí. Sí, 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 yo también eh, coincido, Arturo, con ese punto de vista. Y bueno, o sea, él, él mismo ha mencionado que le interesa ahora el tema de dirección deportiva. O sea, tú que has estado también al interior de los clubes desempeñando puestos directivos, Arturo, ¿lo verías ocupando un cargo de dirección deportiva?
4: Sí, yo en alguna vez incluso lo, lo platiqué con él. Yo creo que si algo tiene bien Ricardo es la detección de jóvenes, el trabajar sí. cabos, el buen ojo clínico, y sí creo que podría aportar muchísimo. Yo no solamente lo, lo, lo vería como, como un director deportivo de un club, yo incluso iría más allá. A mí me gustaría verlo en algún puesto dentro de la estructura de selecciones nacionales, desarrollando a las selecciones eh, de categorías limitadas, y creo que ahí tendría okay. mucho que aportar en cuanto a conocimientos, experiencia... Y, y dar líneas de trabajo para trabajar con los jóvenes.
2: Eh, Arturo, cambiando un poquito de tema con relación a esta situación del, de la desaparición del ascenso, eh, yo no comparto eh, esta situación, yo no creo que se esté exagerando, pero ¿tú crees que se esté exagerando con, con, con esto de, de, de que ya no exista la liga de ascenso? ¿Se formaban jugadores en la liga de ascenso o...? o más bien era un lugar a donde muchos terminaban al no lograr tener éxito en la Primera División.
4: Mira, ayer hacíamos un ejercicio en alguno de los programas en donde decíamos que prácticamente el 50% de los jugadores registrados actualmente en Primera División tienen en algún momento un paso por el ascenso. Uh -huh. El 50%, me parece un número bastante alto. De los últimos 10 ascensos deportivos, Dos técnicos actualmente dirigen en primera división, Sosa y Rafa Puente. Entonces me parece que sí es un retroceso importante quitar el ascenso. Me parece que todas las ligas competitivas de primera línea del mundo tienen un sistema de ascenso y descenso deportivo. Y quitarlo creo que va en contra del espíritu de la liga de competencia pura. Eh, entiendo las razones las razones económicas, no es un tema nuevo, a la Liga de Ascenso la fueron matando durante años, no es que sea de un plumazo de un día para otro, fueron apretando a los dueños, los fueron limitando con los cuadernos de cargos, prácticamente les resultaba imposible tener un ascenso deportivo, le sucedió a Tapachula hace apenas un año, entonces eh, como estaba la Liga de Ascenso era insostenible, sin duda, eso sí lo comparto, pero me hubiera gustado más a mí estos apoyos económicos y estas mesas de trabajo y estas iniciativas para salvar a esa liga y seguir promoviendo el ascenso que para erradicarla por completo, quitar ascensos y descensos e inventarnos una liga de desarrollo con chavos de 23 años que en mi forma de ver el sí. fútbol, si a los 23 años te siguen desarrollando,
2: no tienes nada que hacer en Primera división Completamente ¿Eh? de acuerdo.
3: Sí, sí, sí. Y era lo que hablábamos, Julio, en al, en algunos programas previamente, ¿no? Y compartimos eh, tu opinión, sí. Arturo, porque al final, ¿por qué sacrificar el ascenso, no? Cuando lo mejor se podría hacer el esfuerzo por sanearla y que coexista con una liga de desarrollo planteada de manera diferente, ¿no? O sea, si lo que se quiere son categorías sub o lo que quieres es desarrollo de de gente joven, o sea, y como bien lo dices, 23 años y si no has debutado en primera, bueno. Por ahí hay algo que puede no estar funcionando de la mejor manera, ¿no? O sea, yo me hubiera decantado, no sé tú qué opines, por a lo mejor tener ambas ambos proyectos, o sea, tanto un Ascenso MX sano o saneado en la medida de lo posible y también una Liga de Desarrollo para gente mucho más joven, ¿no?
4: Pero es que yo creo que este proyecto de la Liga de Desarrollo choca con la Sub-20. Para mí la, la, la categoría Sub-20 cumple esa función, y está muy bien Eso diseñada sí. y es una categoría que yo he apoyado muchísimo porque al jugar en el mismo lugar contra el mismo equipo que la Primera División le permite a los directivos y cuerpos técnicos darle un seguimiento a todos los partidos de la 20 porque viajas con ellos, porque ves el partido en la mañana, porque te permite estar cerca de los chavos. Para mí esa es la categoría que cumple esa función. Y para mí los 20 años sí, sí es una categoría donde se determina si un jugador le va a alcanzar para Primera División o no. Si a los 23 sigue habiendo dudas, quito la portería, que ese sí es secuencia se aparte, digamos. Hay porteros que debutan a los 25, 26 años y hacen grandes carreras, por la naturaleza de la posición. Pero si un chavo a los 20 años no está cerca de primera división, le queda el ascenso, como nosotros teníamos en, en su momento el convenio con... Eh, con cimarrones donde prácticamente el 50-60% de los chavos de la 20 iban al ascenso luego regresaban y debutaban en primera división creo que ese paso es el ideal pero pero ligas de desarrollo de 20-23 años y, y quitar una competencia como el ascenso donde ya te juegas otras cosas eh, sí, no estoy de acuerdo
2: En esta liga de desarrollo serían eh, muy pocos los jugadores que tal vez eh, pudieran entrar eh, o les hubiera beneficiado y tú tuviste a uno que debutó a los 23 años y que ahora es eh, eh, titular indispensable con Cruz Azul, Luis Romo ¿no? son eh, son los menos casos que se dan así
4: Sí, pero Luis Romo vuelvo a lo mismo formó parte de ese proyecto de Cimarrones tuvo uh -huh. un rol en Liga de Ascenso o sea, uh -huh. sí se terminó de curtir en una competencia que ya no es formativa, en una competencia donde si sigues el ascenso es una liga sumamente peleada, donde se dan con todo, donde no se regala ni una pelota, donde se compite ya por un ascenso. O sea, tienen un, un rango de competencia mucho más alto que una liga de desarrollo. Y, y ya tenía participaciones en Copa. ya, O sea, es un chavo que cumplió muchos procesos y por eso hoy es lo que es. Pero pero si no hubiera habido esa posibilidad de ir un ascenso, te puedo decir uh -huh. que Romo no sería el jugador que soy. Correcto.
3: Bueno, pues eh, Arturo Villanueva, nada más. Y por último, ya antes de despedir y agradecerte estos minutos para Contacto Deportivo, en, ante la probabilidad de que el torneo, la Liga MX, se pudiese reanudar en mes de junio, entre las fechas que han dado como tentativas... Eh, tú lo verías viable y se vería también viable para los futbolistas que se termine jugando pues con un calendario muy apretado con jornadas dobles eh, y, y de repente una, una situación pues eh, complicada ¿no? en cuanto en cuanto a calendarios pues,
4: pues mira si, si las fechas de, en el tema de salud de la pandemia propia se, se cumplen como son las proyecciones, lo vería viable. Creo uh -huh. que sigue habiendo mucha incertidumbre okay. en cuanto cuándo será la curva real en México y de qué tamaño va a ser. Creo que apenas estamos entrando en esa ola. Eh, ya una vez pasando uh -huh. eso creo que la, la fórmula que está contemplando la Liga de hacer fechas dobles eh, me parece lógica, me parece que le va a dar oportunidad a muchos de los jóvenes mexicanos de mostrarse porque obviamente las rotaciones en planteles tendrán que ser mucho mayores, teniendo competencia prácticamente cada cuatro o cinco días. Entonces creo que será en beneficio de jugadores jóvenes mexicanos que podrán mostrarse de mejor manera ante sus técnicos, pero sí me gustaría que el torneo se terminara.
2: Sensacional
3: platicar Villanueva, con Arturo. sí.
4: No, mira, un gusto que hayas Katia, estado con Julio, nosotros. Un placer estar siempre <risas> con ustedes. Aquí andamos.